1: Hannover 96 meldet sich mit einem 1 zu
2: 0 Auswärtssieg in Mainz auf der Bundesliga-Bühne zurück und sammelt die ersten drei Punkte ein. Das Tor des Tages erzielte natürlich Martin Harnik. Und was sonst so war wie in der letzten Saison, hörte hier heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf MainSportRadio.de. Ich begrüße heute den Hans. Hallo Hans. Hallo Tobi. Hans war eben schon ganz traurig im Vorgespräch, weil ein anderer Gast sich gar nicht so sehr auf ihn freut wie auf den dritten Gast. Egal, in den letzten beiden Wochen waren sie noch getrennt, jetzt endlich wieder vereint. Tobi Krause von 96freunde.de. Hallo Tobi. Ja, schönen guten Abend, aber noch viel mehr freue ich mich natürlich auf Hans. Das hast du Gott sei Dank noch gerettet. Denn <lacht> <lacht> der andere und dritte Gast in dieser Runde, damit sind wir dann zu viert. Der André, hallo André.
3: Küsschen, Küsschen,
2: <lacht> Küsschen, Küsschen, schön, dass ihr wieder ähm, alle mal hier seid, ich freue mich wirklich, könnte eine spannende und lustige Sendung werden und äh, wenn ihr frech werdet, dann werde ich auch frech. Diese Woche gut gefüllte Sendung würde ich sagen, wir werden sprechen über das Spiel in Mainz, ein bisschen über die Stimmung, ein bisschen über Transfers und Nicht-Transfers und natürlich auch über die DFB-Pokalauslosung und auch über das Spiel am kommenden Sonntag um Aufpassen, 18 Uhr gegen Schalke 04 und wir haben ein Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr ein 96-Shirt aus der Leon Andreasen Sonderedition gewinnen. Von diesem Shirt gab es nur 300 Stück und die Nummern 2 bis 96 waren nicht mal käuflich erwerbbar, sondern nur zu ersteigern. Das Shirt hat uns der Twitter-User at Damark, D-A-M-A-R-Q, so schreibt man den, geschenkt. Das hat uns alle sehr gefreut, aber wir wollten es nicht für uns behalten, sondern... Wir wollten es gerne verlosen und zwar an euch, an die Hörer. Deshalb könnt ihr ab heute bis zum Anpfiff des Heimspiels gegen Schalke, also Sonntag 18 Uhr, das T-Shirt gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, tun müsst, Gottes Willen. Ist gar nicht so schwierig. Schreibt einen Tweet oder einen Facebook-Post, in dem ihr auf unsere aktuelle Ausgabe hinweist. Alternativ könnt ihr auch unseren Ankündigungstweet beziehungsweise den Facebook-Post zur aktuellen Ausgabe retweeten oder bei Facebook einfach mit euren Freunden teilen. Und schon seid ihr in der Verlosung mit dabei. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Rezension bei iTunes zu schreiben. Rezensiert Hannover liebt. Gerne natürlich mit 5 Sternen, da freuen wir uns immer sehr drüber. Und auch dann seid ihr im Topf Dabei. Details dazu findet ihr natürlich auf unserer Facebook-Seite facebook.com slash HannoverliebtMSR beziehungsweise bei Twitter, wo wir unter HannoverliebtMSR zu finden sind und das E in Hannover müsst ihr dort weglassen. Dort werden wir auch bei Facebook und bei Twitter nächste Woche... Die, den Gewinner bekannt geben, ein schönes T-Shirt. Habt ihr die Fotos gesehen, Hans? Hat es dir gefallen? Ja, jetzt hast du aber auch viel erzählt.
0: Mensch, Ich musste erstmal wieder. <lacht> das war ein ganz schön langer Text. Äh, mir hat es tatsächlich sehr gut gefallen. Leider darf ich als Mitarbeiter quasi ja nicht mitmachen. Ja, schade, ne? Das ist echt schade, ja. Ich habe
2: auch ganz kurz überlegt, ob ich selber einstecke, aber nein, ich finde es viel besser, wenn unsere Hörer was davon haben. Denn die T-Shirts sind Weil du nicht mehr
3: reinpasst, sei ehrlich, weil du nicht reinpasst.
2: <lacht> André, bitte. Bitte, nicht an dieser Stelle. Werde ich hier noch traurig? Nein, ja, ist auch ein Grund. Fängt auch. der jetzt schon mit dem Pöbel an, ne? Also keine, keine fünf Minuten das, das, und das geht schon los hier mit dem ja, André. Ja. Aber ich möchte mich ähm, insoweit festlegen, dass von uns na, vielleicht der Hans reinpasst, aber das war's. Da. Oh, das ist Weil der kleinste ist. Der Lauch passt rein und der Rest passt nicht rein. Da lege ich mich jetzt einfach mal fest. <lacht> Ach, sehr schön. Ja, also T-Shirt zu gewinnen. Ähm, wie gesagt, guckt auf unserer Facebook- oder Twitter-Seite dann erfahrt ihr alles Weitere, ist gar nicht so schwer und mit ein bisschen Glück kriegt ihr das T-Shirt. Hans wird es euch zuschicken, denn ich bin im Urlaub. Ha. Das stimmt, das mache ich auch sehr gerne. Ja, in der Tat, äh, ich bin im Urlaub.
0: Ich bin das auch sehr, sehr, äh, ich werde das alles genau prüfen, bevor er da ein Gewinner feststeht. Ja, das wird natürlich äh, übertragen hier mit mit Video. Das wird ja auch notariell glaube
2: ich dann und ja, ja. Auf jeden Fall, ich bin der Notar und die Flasche Weißwein im Urlaub ist äh, dann der zweite Notar und dann haben wir das ganz, ganz genau alles überprüft. So oder so ähnlich wird es ablaufen, ihr werdet es sehen und ich freue mich sehr darauf, oder ich freue mich erstmal sehr, dass wir dieses Shirt überhaupt geschenkt gekriegt haben. Das ist tatsächlich ganz, ganz fantastisch. Urlaub ist das Stichwort. Wollen wir das noch kurz besprechen? Nächste Woche keine Ausgabe Hannover liebt. Dafür gibt es das 96-Spiel meines Lebens. Und zwar mit, wer weiß es? Ich habe einen Tipp. Schieß los. Ich, 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 ich weiß es gar nicht. Ich glaube, er fängt mit T an. Mit T? Wer ist ja. damit wohl gemeint? Ich glaube, Tobi Krause, richtig. Ah, Oh, ich habe gewonnen. Habe ich jetzt das Shirt gewonnen eigentlich? Du hast damit nicht das Shirt gewonnen, aber ah. du bist der Nächste, der ähm, das 96-Spiel meines Lebens veröffentlicht hat. Und erzähl kurz, über welches Spiel wir sprechen. Nicht zu viel verraten. Ich, ich sage nur so viel: ähm, Es ist ein Spiel aus
4: der Saison, jetzt muss ich 2009, 2010. Der Gegner heißt Bochum. Mehr will ich nicht verraten.
2: Alle werden denken, sie wissen jetzt, worum es geht. Aber ihr werdet es erleben. Nächste Woche kommt das raus, äh, ich weiß gar nicht, Dienstag oder Mittwoch, muss ich noch mal gucken. Weil Länderspielpause ist, machen wir keine Sendung und weil ich im Urlaub bin. Und danach bin ich zwar auch noch im Urlaub okay. in der Woche, aber... Du kannst noch ein paar Mal
0: das Wort Urlaub erwähnen, das macht es auch nicht besser für uns, oh, die Arbeit müssen. Wenn ihr wüsstet,
2: <lacht> es ist nur noch ein Tag, nämlich morgen und dann drei Wochen Urlaub. Ähm, ah. Wollen wir jetzt hier über Fußball reden eigentlich? <lacht> Auf jeden Fall sind wir danach in der Woche wieder da, nach der Länderspielpause, denn da müssen wir dann ja schon mal gucken, wie das aussieht mit dem Spiel gegen Wolfsburg. So, genug Urlaub, genug T-Shirts, jetzt Fußball. André, 96 gewinnt in Mainz, 1-0. Wie hat dir denn gefallen?
3: Das 1-0? Das Spiel. Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich war maximal frustriert, weil ich bei Bekannten gucken wollte. Ja, wärst du mal zu Hause geblieben? Und die haben aber Sky normal Gedöns Nicht-HD nicht eingespeichert. Die hatten nur Sky Bundesliga 1 nicht. HD, wo die Konferenz lief, hat aber nichts geholfen, weil auf HD lief ja auch die Konferenz. Also konnte ich das Spiel die ersten Minuten überhaupt gar nicht gucken. Das hat mich natürlich maximal frustriert. Nachdem ich aber auf äh, Twitter und äh, überall anders und WhatsApp und Gedöns mich habe unterrichten lassen, dass ich nichts verpasst habe, ähm, war das nicht so tragisch. Und zur zweiten Halbzeit habe ich meinen Sky Go, nachdem ich mein Handy aufgeladen habe, dann benutzt und konnte dann herrlich herrlich ich ähm die große Chance von Klaus und das schöne Tor sehen und hat mir gedacht, meine Güte, wenn wir in der ersten Halbzeit auch so gespielt haben, war es ja ein Bobben-Einstieg. Also 1-0 Mainz gewonnen, mehr konnten wir, glaube ich, nicht erhoffen und auch aus dem Spielverlauf heraus, denke ich, konnten wir auch nicht mehr erhoffen. Dementsprechend, diese Siege benötigt man, um nicht abzusteigen und ich war sehr pessimistisch, bin es immer noch ein bisschen, was die Kaderplanung angeht, aber 1-0 Mainz ist ein sehr, sehr guter Start und keine Verletzten beim Torjubel.
2: <lacht> okay, das musste sein. Haben wir jetzt damit dann auch hinter uns gebracht, den HSV-Diss? Tobi, wie hat es dir denn gefallen? Also, lass mal vielleicht ein bisschen vorne anfangen, erste Halbzeit. Ähm, das war schon Puh. sehr defensiv, was wir da angestellt haben, oder? Ja, das ist nett ausgedrückt. Ich, ich fand es
4: ganz schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich, oh, ja, wollen wir mal zugutehalten. Es war vielleicht von Nervosität geprägt. Das nach dem Wiederaufstieg jetzt wieder in der Bundesliga auf der großen Bühne, das musst du natürlich auch verarbeiten. Das steckst du ja nicht einfach so weg. Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Ich fand's, fand es wirklich scheu abscheulich. Also ich finde es kein besseres Wort dafür.
2: Echt, so schlimm? Also ich, Ja, ich, ich äh, sag, ich, das,
4: nach vorne ging gar nichts. Du. du hast überhaupt keinen Spielaufbau gehabt und hinten warst du so relativ ähm, ja, leichtsinnig, weiß ich nicht. Aber die ähm, die linke Seite mit Osscholleck hat mir überhaupt nicht gefallen defensiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und auch in der Innenverteidigung, also ich fand Philipp hat es auch ganz gut gemacht. Ähm, Hübi, naja, geht so. Und eine vor, der Waldemar Anton, der hatte wirklich ganz, ganz wackelige Beine.
2: Ja, Hans, ähm man kann ja schon sagen, dass das so ein bisschen so geplant war. Ne? Also jetzt Mainz mal ein bisschen machen lassen, selber defensiv stehen und äh, erstmal gucken, was Mainz mit dem Ball anfängt. Hat dir das auch so
0: schlecht gefallen, wie es Tobi gefallen hat? Nein, ich fand es gut. Es war ein taktisches Meisterwerk. Wir sind halt als Aufsteiger, wir als Absteiger Nummer eins, gelten wir wahrscheinlich immer noch in der Bundesliga. Wir haben gegen einen ja, einen Gegner gespielt, wo wir früher immer gesagt haben, die musst du schlagen, wenn du einfach einen einstelligen Tabellenplatz haben möchtest. Wir waren ich fand das ziemlich clever, die Aufstellung so zu wählen. Ich fand auch Oschulek äh, tatsächlich gehörte für mich zu den Besseren. Anton, ganz klar, ähm, der kann mehr, das wissen wir alle, ähm, war jetzt nicht sein bestes Spiel, aber ich fand es gut. Ich fand es taktisch gut. Ähm, Entschuldigung, Mainz, ähm, mein Absteiger Nummer 1, ganz klar, ähm, da kam nichts, die kamen nicht durch. Wir standen defensiv gut. Ähm, ich freue mich auf weitere Spiele. Tobi, so viel positives Der Angst? Mund geht gar nicht mehr zu bei mir <lacht> gerade. Also
4: Ich äh, Konnt ihr das Kopfschütteln hören eigentlich? Ich weiß nicht. <lacht> ne? Ehrlich? Jetzt, also ich meine, ich... Tatsächlich wirklich natürlich, ja, natürlich. Okay, ja. dann war vielleicht deine Erwartung andere wahrscheinlich. Ich hatte wahrscheinlich zu hohe Erwartungen. Das will ich mal darauf schieben. Und ähm, ich fand es wirklich abscheulich. Ich fand die zweite Halbzeit aber dafür deutlich besser. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Am Anfang hätte Mainz auch durchaus ein paar Tore schießen können. So ist das ja noch nicht. Ne? Also die waren ja ein paar Mal vor vor unserem Tor. Wir hatten zum Glück mit unserer neuen alten Nummer 1, die hatten einen guten Tag erwischt. Und hat da ein paar Dinger weggehauen, aber ähm, ich fand das schon gefährlich, was wir da gespielt haben, weil ich finde es gar nicht verkehrt zu sagen, lassen wir den Gegner mal kommen und setzen dann Nadelstiche, das haben wir aber gar nicht gemacht.
2: André, du darfst jetzt, ähm, was deine Paraderolle ist, quasi so ein bisschen den Schlichter spielen, beziehungsweise das gesunde Mittelmaß finden. War es denn abscheulich oder war es eine taktische Meisterleistung in der ersten Halbzeit?
3: boah, ich tue mich mit beiden extrem. ich bin ja eher so der persönliche Typ in der Mitte, ich bin nicht so polarisiert, ich bin ja nicht so schwarz-weiß wie hier so einige, dementsprechend, also ich finde da schon ein bisschen, ihr seid da beide so an den Extrempolen, einer von euch ist eher die Linke und der Nächste, die AfD, jeder kann sich das jetzt aussuchen, da oh, muss man schon ist. mal ein bisschen an die Mitte mal rangehen und da ist natürlich eindeutig festzuhalten, dass ihr beide Recht habt, aber ich habe mal eine Frage, der Ostschollek und der Korb, bringen die uns qualitativ weiter? Ich habe das Gefühl, Gefühl, ob da der Sorg oder der Korb oder der aus Zscholik oder der von mir aus jetzt, äh, nennen wir Prip oder Albonnotz, ist ja egal, wer da hinten rumdümpelt. Also spielerisch, finde ich, bringen uns die beiden gar nicht weiter. Ich finde, unseren neuen äh, Mann in dem zentralen Mittelfeld äh, schweigt da, finde ich, ein bisschen, muss ich sagen, ähm, noch, noch blass, äh, obwohl der sich jetzt keine Fehler leistet oder irgendwelche negativen Auffälligkeiten hat. Also, ähm, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt und ganz allgemein finde ich, persönlich ist mir aufgefallen, ich habe immer noch das Gefühl, obwohl diese Mannschaft im Kern jetzt sehr, sehr lange zusammenspielt, Abstiegssaison, Aufstiegssaison, jetzt wieder eine Vorbereitung zusammen gemacht, die Abläufe laufen überhaupt nicht rund. Wir haben sehr, sehr viele Fehlpässe, weil die Spieler in die falschen Richtungen starten, weil Pässe in einen Raum gespielt werden, den außer der Passgeber keiner sieht. Wir haben wieder sehr, sehr stark mit langen Bällen und hohen Bällen hantiert. Ich also es, es läuft auf jeden Fall noch nicht rund. Trotzdem, finde ich, haben wir uns taktisch sehr gut verkauft in Mainz und haben sicherlich gut zum Auswärtssieg gehört immer Glück. In der Bundesliga kann natürlich jede Mannschaft mal aus einer Chancentor ein machen. Aber wir haben eigentlich, finde ich persönlich, für einen Aufsteiger, für den Abschiedskandidaten Nummer eins eine überzeugende erste Leistung gebracht. Und darauf lässt es sich aufbauen. Und äh, Also ich habe schlechtere Mannschaften gesehen äh, an dem Spieltag.
2: Hans Oscholek. Ich auch in der zweitliga Konferenz davor. <lacht> Tobi so negativ heute. Hans oscholek Entschuldige bitte. bitte Korb und Schwegler äh, sind tatsächlich die 3-9. Alles andere ist ja die Truppe aus der zweiten Liga letzten Endes. Ähm, kann man gar nicht so viel mehr erwarten als als einfach defensiven Fußball und, und hoffen, dass hinten nichts passiert und vorne vielleicht Harnik einen
0: guten Tag hat. Im Moment ja. Ähm, wir werden ja noch später darauf zukommen, was in dieser Woche passiert ist, auch mit Neuzugängen und eventuell nicht Neuzugängen. Ähm, ich finde tatsächlich, dass gerade ein Korb soll, glaube ich, einfach Druck machen, soll für von Konkurrenzdenken sorgen auf der Seite. Hatte auch ganz klar für mich auch ja vielleicht sogar der schwächste Spieler bei 96 bei dem Spiel neben Füllkrug. Ähm, ich finde es schwierig. Ähm, die haben jetzt ein Spiel, ein Ligaspiel. Lass uns den Zeit geben. Auch der Schweg gleich, der, der hat schon die Bälle gefordert und sie auch verteilt. Sie kamen nicht immer an. Klar, das Spiel nach vorne, ich sag mal rumpelte noch, ruckelte noch ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, wir können auch gegen spielstärkere Mannschaften, die da kommen, wie zum Beispiel auch am nächsten Wochenende gegen Schalke hier unser erstes Heimspiel. Ähm, glaube ich haben wir da ähm, wird, es, wird es besser aussehen wird wird man einen besseren Spielfluss sehen. So war jetzt erstmal die Taktik, ähm, defensiv stehen, kein Tor zulassen, wir haben kein Tor reingekriegt, das ist gut, das ist für Hannover erstmal schön. Und ja, in der ersten Halbzeit, klar, die, äh, wir konnten keine Nadelstiche setzen, die Konter liefen eigentlich ins Leere im, im offensiven Spiel, ähm, kam nicht viel zustande, aber wir standen defensiv gut und auch in Philippe möchte ich hier nochmal extra erwähnt werden. Ich glaube, der hat bei unserem Trainer einen Stein im Brett und wenn er fit bleibt, ist es vielleicht auch einfach, ich kann schon sagen, auch eine Verstärkung. Ich bin, ich, das, ich kann mich nur wiederholen, ich freue mich auf die Saison, weil ich gesehen habe, Hannover steigt nicht ab. Tobi, Philippe,
2: ich muss das ja, ich habe das glaube ich schon nach dem Pokalspiel gesagt, dass mir immer das Herz in die Hose rutscht, wenn der irgendwie letzter Mann ist oder hoch angespielt wird oder halb hoch angespielt wird. Habe ich immer Angst, dass das in irgendeiner Form alles ganz dramatisch endet. Äh, diese Saison bisher noch nicht. Würdest du ihn fast auch als als Verstärkung für die Abwehr sehen, weil er ja irgendwie doch sowas ist wie Neuzugang? Absolut. Also, aber ganz endgültig möchte ich das
4: erst sagen, nach einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund. <lacht> ähm, ja, Nein, aber ich halte Philippe auch für unseren fußballerisch besten Innenverteidiger. Deswegen macht macht ihr mach einfach keine Sorgen. Der kann schon mit dem Ball umgehen, der kann den annehmen, der kann ihn verarbeiten, der kann den weiterspielen, der kann auch mal einen schönen Diagonalpass spielen. Wo ich eher Probleme mit habe, ist, wenn er plötzlich versucht, an der Mittellinie den Ball zu erobern. Das geht meist schief oder endet in der roten Karte. Aber so am Ball finde ich Philippe, nicht nur in diesen beiden Spielen ausgezeichnet, sondern er hatte da schon Punkte auch in seiner Zeit davor, wenn es auch nur wenige waren.
2: Wenn es auch nur wenige waren. Ich glaube, jetzt habe ich die Seite natürlich wieder geschlossen, 39 Spiele für Hannover. Und wir erinnern uns war. bitte... Heimspiel
4: gegen Schalke, sein erstes Spiel, er hat ein Tor geschossen. Das ist eins zu eins, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das ist doch mal ein gutes Omen. Ist das so, Oder Heimspiel Sonntag, gegen
2: Schalke? Ja. Tobi, was du alles weißt, ja. 26. .8. Aber
4: ich müsste jetzt nachgucken, ne? Also, also ich, stimmt's, hoffentlich stimmt das jetzt auch, was
2: Ich guck ich sage. nach, pass auf, Ich möchte an dieser
4: Stelle
3: erwähnen, nicht dass Tobi alles weiß, dass das stimmt. Tobi ist da ein Lexikon, aber das hat er in Hannover liebt schon dreimal erzählt. Dreimal <lacht> hast du so getan, als ob du es noch nie vorher gehört hast. Jetzt das vierte Mal. Also äh, Herr Host, was ist da los? Ich
2: vergesse sowas. Solche Wunder. aber das war das Spiel, wo Adrian Nitschi auch ein Tor geschossen hat. Ja, Adrian Nitschi, stimmt. Und auf der anderen Seite Luis Holpi und Klaas-Jan Wahnsinn. 26.08.2012. Das ist am Samstag Er hat das 1-1 gemacht, ne, glaube ja. ich.
4: Und Nitschi dann das 2-2. Ist das richtig?
2: Äh, nee, nee, nee. wir haben 1-0 geführt ja. und am Ende das 2-2 gemacht. Also jetzt nicht, nicht, nicht zu viel das Glück herausfordern. Nee, jetzt bin ich still. F <lacht> Philippe, Kopfballtor, Wahnsinn. Ähm, ja, in seinem ersten Spiel. Ist eine schöne Geschichte und dann entsprechend fünf Jahre und einen Tag später darf er gerne wieder treffen gegen Schalke. Schauen wir mal. Zweite Halbzeit. Ähm, wie formuliere ich das am besten, Tobi? 96 blieb ungefähr gleich gut und Mainz wurde schlechter, kann man das so sagen? oder ist ich 96, fand 96, 96 viel besser. Ja, sind sie besser geworden?
4: Ja, ich fand sie, ich fand sie sogar viel besser. Ähm, es wurde hinten viel, viel kompakter gestanden. Also Mainz hatte jetzt außer diesem Fehlgriff von Philipp Chauner jetzt gar nicht, gar nicht so viel gefährliche Szenen mehr im Vergleich zur äh, ersten Halbzeit. Also es jetzt nach nach hinten viel besser gemacht und nach vorne hatten wir zwei tolle Angriffe. Gut, einmal macht halt Felix Klaus, was Felix Klaus so macht, und beim zweiten Mal macht Martin hanik was Martin hanig so macht. Und wir führen 1 zu null. Und das ist wegen ich fand die die zweite Halbzeit fand ich die fand ich so wie wie Hans das das Spiel beschrieben hat. Da war ich auch zufrieden. Da kann man auch sagen, da muss man sich keine größeren Sorgen machen. Es wird ähm, mindestens ähm, zwei Teams plus das dritte auf dem Relegationsplatz geben, die schlechter stehen werden als wir und so viel darf ich verraten ich habe einen tollen Gesprächspartner ähm, für das Faninterview vor dem Schalke-Spiel gewinnen können und auch der hat ganz interessante Ansichten zu unseren ähm, Möglichkeiten in dieser Saison
2: Könnt ihr lesen auf 96freunde.de und zwar ab wann? Genau.
4: Ähm, ich habe es für Donnerstag äh, vorgesehen. Für Donnerstag, alles klar Das, ist morgen.
2: Abend. das ist morgen Abend Genau. 96freunde.de, dann könnt ihr auch hören, wie es bei Schalke so aktuell läuft Oscholleck hat das Tor vorbereitet. Eben hat er darüber Klaus gesprochen, der alleine aufs Tor, Tor gelaufen ist. Das war auf die Gästekurve ähm, in Mainz. Und ich muss gestehen, wir hätten uns fast wieder mit den Sitz, also nicht wieder, sondern wir hätten uns fast mit den Sitzschalen beschäftigt. So so erbost waren wir, dass der nicht drin war. Aber Harnik war es dann in der 74. Minute, der, ja, Tobi hat es gerade schön gesagt, das gemacht hat, was Harnik macht. Ähm, André, und es bleibt dabei. Ach, Hanek, wenn wir dich nicht hätten.
3: Hanek ist. Jetzt komme ich wieder mit dem, was ich hier schon jede Folge erzähle, ein potenzieller 15 Tore Mann, nicht nur in der zweiten Liga, auch in der ersten Liga. Das ist ein absolut eiskalter, der macht eben auch die wichtigen Tore und nicht immer nur das 3, 4, 5, 0, sondern eben das 1, 0. Ähm er macht Tore vor allem, finde ich, was mir jedes Mal auffällt, aus Situationen heraus, wo man jetzt nicht unbedingt damit rechnen kann, dass Hannover ein Tor schießt. Also nicht jetzt irgendwie den große Druck- und Drangphase und man wartet nur darauf, jetzt gleich fällt das Tor, sondern wirklich so richtig fiese, moralische Nackenschläge oder Nierenhaken, die er da immer mit seinen Treffern verteilt. Also das gefällt mir richtig gut. Das ist unsere es in der zweiten Liga. Er scheint es hoffentlich jetzt auch wieder für die erste Liga zu werden. Ich persönlich bin ein ganz großer hanik fan Ich glaube auch, dass hanik qualitativ einen großen Schritt vor allen anderen im 96-Kader steht. Von Erfahrung und die Tore müssen wir gar nicht erst groß reden. Harnik ist das, was 96 ausmacht. Und ich zünde jeden Tag hier im Dom eine Kerze an, dass der sich nicht verletzt oder sonst was macht. Aber jetzt noch mal ganz kurz zum Klaus zurück also als Bundesligaspieler, ne? kann man, sollte man, muss man den machen, in so einer Situation, in so einem Spiel, wo man eben auch nicht so viele Chancen hat, das war total kläglich und ich glaube, das ist für Klaus in der ersten Liga eigentlich
2: gar nicht reicht. Na, das Thema hatten wir ja schon, als wir letztes Mal in der ersten Liga waren und äh, in der zweiten Liga hat er uns dann eine Hype Serie lang begeistert. Mal gucken. Ähm, Alternativen sprechen wir gleich drüber, wenn wir über Transfers und Nicht-Transfers sprechen. Aber ähm, ja, so mega viele, egal. Machen wir später. Hans Anton. Ich glaube, irgendwie hat es eben schon mal oder vorhin schon mal angesprochen. Äh, wie hat er dir gefallen? Es gab diese Rettungstat, als er da, als Chauner daneben gegriffen hatte und er, ja, so also auf der Linie ist fast ein bisschen übertrieben, aber in, in höchster Not gerettet hat.
0: Ansonsten war das aber auch eher so lala. Das war seine beste Szene, ja. Also das, da hat er auch quasi alles äh, wieder gut gemacht, was er vorher im Spiel versäumt hatte das kann er halt auch und das zeigt ja auch, das hat mir gezeigt, dass einfach, was wir alle schon immer gesagt haben, er ist auch ein intelligenter Spieler, glaube ich, er ist halt ein junger Spieler, er darf auch mal ein Spiel machen, er war jetzt nicht richtig scheiße, wenn ich das mal jetzt so offen sagen darf, er hat halt einfach nicht seinen besten Tag gehabt und wenn wir so einen Spieler im Kader haben, perfekt, er ist jung, er ist äh, entwicklungsfähig, ich denke er auch hat einen Trainer, der äh, ihm auch einiges beibringen kann, L Gottes Willen, Anton darf mal ein schlechtes Spiel machen. Ganz klar. Und die Rettungstat, das ist halt, in meinen Augen, hat auch viel mit der Intelligenz, mit der, mit der Spielintelligenz eines Spielers zu tun. Und da haben wir ja natürlich auch andere Kandidaten in der Mannschaft.
4: Der kennt halt seinen Keeper und der weiß, dass der, wenn er aus dem Fünfer raus ist, daneben
0: greift. Ja, so kann man es auch. Also, also der <lacht> über die Szene. also Entschuldigung, vorher habe ich ihn gelobt, eins gegen eins, immer super, auch der eine Schuster von Adesunali, Gut, der kommt direkt auf ihn drauf, aber ähm, ja, macht er, macht er lässig, hält äh, den. Aber was er da draußen wollte, das weiß ich. Aber wurde er das gefragt, hat er das irgendwo beantwortet? Ich kann es nicht, ich kann es nicht verstehen, was er da äh, zu dem Zeitpunkt oder generell, also auch in der in der 13 Minute, hätte ich das auch nicht verstanden. Aber so kurz vor Schluss verstehe ich es noch weniger. Da mhm. hat er gefälligst im Tor zu bleiben. Ich glaube, die Jungs von niemals allein, die es, die gesagt haben,
2: es ist ein typisches Spiel, was entweder 0-0, 1-1. 1-0 oder 0-1 ausgeht. So ein, so, ein, so ein Plätscher-Ding. Und Tobi, wir haben das jetzt 1-0 gewonnen. Mhm. Mach mal bitte einen Haken drunter. Verdient, unverdient, glücklich? Welches Wort trifft es da am besten deiner Meinung nach? Also jetzt aber bitte... ne? Ja, das, am
4: Ende war es verdient. Ja. Wir haben eine starke zweite Halbzeit gespielt, haben das Tor gemacht. Mainz hat es nicht gemacht. Und das war verdient. Ich hatte auch, das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, gut, bis auf diese Szene ähm, von Philipp Schauner, aber gut, das macht er halt wie sein Torwarttrainer. Ich meine, ne, das ist einfach, da wollte er mal an Sie was machen. Ähm, und den nächsten Elfmeter hält er dafür. Aber äh, bis auf diese Szene hatte ich auch keinerlei Sorge, dass Mainz da noch in irgendeiner Art und Weise gefährlich werden kann. Ähm, und natürlich ist Mainz, da hat Hans recht für mich auch eher, ein Kandidat, ähm, der, der gegen den Abstieg spielt und es wahrscheinlich vielleicht nicht schafft. Auch wahrscheinlich vielleicht, schön gesagt, ja. Ähm, aber 96 hat das gut gemacht in der zweiten Halbzeit, das darf man sagen, so schlimm ich die erste Halbzeit fand, so gut fand ich die zweite Halbzeit, völlig ordentliches
2: ähm, Auswärtsspiel mit einem verdienten Sieger. Die Quote auf Abstieg vor dem Spiel gegen Mainz war sie noch bei 2,37 für Hannover 96, ist jetzt mal eben auf 3,25 hochgeschnellt, was ein Spiel für einen Unterschied machen kann, ich bin schwer begeistert. Das war der Haken von Tobi Krause unter das Spiel gegen Mainz. 1 zu 0, Auswärtssieg und wer zu Hause gegen Hannover verliert, der muss sich vielleicht tatsächlich Gedanken machen. Wir machen uns jetzt Gedanken über DFB-Pokalauslosung, Stimmung, Transfers und dann noch über Schalke. The Sound
1: of Football. Die Euro 2017 in Berlin. Live auf mein-sportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen zehn Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App.
2: Eben in der Pause hat Hans mich gemaßregelt und hat gesagt, ich möge mich bitte entschuldigen. Das tue ich natürlich
0: an dieser Stelle nicht. Hans, warum soll ich mich entschuldigen? Naja, du hast es so aussehen lassen, als wenn man also wenn man gegen Hannover zu Hause und verliert, <lacht> hat man ein Problem. Hannover ist eine gute Mannschaft und äh, da hat jede Mannschaft zu Hause ein Problem. Okay, ich entschuldige
2: mich trotzdem nicht dafür. Ähm, nehme das aber wohlwollend zur Kenntnis und sage, wer, den Abstieg, wer zu Hause gegen den Abstiegskandidaten Nummer 1, zumindest ähm, wenn man die breite Meinung so dahin nimmt, wenn man dagegen verliert zu Hause, dann ist das ist, ist das schon ein Problem und ich glaube, Mainz hat jetzt ein ernsthaftes Problem. Du es auch, nicht besser, lass es
3: so gerade auch extrem. was. Jetzt muss ich <lacht> Du hast eben gesagt, die breite Meinung, also Breitenreiters Meinung klang anders.
2: <lacht> Breites Meinung ist hoffentlich anders, ja. Ähm, lass uns noch ein bisschen über Stimmung sprechen, weil es so nah an dem Spiel dran ist, weil ich nämlich äh, vor Ort war. Und Jungs, ich muss was sagen, mir ist etwas negativ aufgefallen. Und ich hatte das bereits getwittert unter der Woche und ich würde es gerne hier so ein bisschen zur Diskussion stellen. Es war recht ruhig im Gästeblock. Das war jetzt für keinen eine größere Überraschung, weil alle wussten, es gibt diesen besagten Stimmungsboykott, was ja soweit auch erstmal nicht dramatisch ist. Was mir dann aber tatsächlich ein bisschen negativ aufgestoßen gestoßen ist, war der Fakt, als Hannover das 1 zu 0 gemacht hat in der 78. Minute, kam erstmals so ein bisschen was wie Stimmung auf. Es gab mehrere Leute, die gleichzeitig HSV, HSV gerufen haben und ähnliche Sachen. Und in dem Moment wurde gegen angesungen, Kind muss weg. Etwas, was ich bis dahin zumindest nicht bewusst gehört hatte aus dem Blog kam in dem Moment, wo jemand versucht hat, etwas Positives zu singen. Tobi, das ist nicht das gewesen, was man eigentlich mal so abgestimmt hatte an diesem besagten Freitag, oder? Keine Widerrede.
4: Ja, was soll ich dazu sagen? Natürlich war das nicht abgemacht, dass man Kind muss wegruft, und es war auch nicht abgemacht, dass man. es ging ja um Kreativität, und ähm, das Banner war ja auch oder die Banner waren ja auch eher unkreativ.
2: Welche? Äh, für die, die es nicht gesehen haben? Mich zum also, Beispiel, weil er im schreibt, ich im
4: es gar nicht. Das, las, also das eine las man ja in vielen Stadien, das hatte was mit dem DFB und ähm, Handlungen, die man eigentlich sonst mit einem Partner vollzieht, zu tun. Ähm,
2: sagen wir das zweite es. Fick war dann, dich DFB. Fick dich DFB. Ja.
4: Und oh, das was
2: sagen? Ich darf sowas sagen gehen. hier. Ihr auch. Und ähm, Das habe ich
4: umgehauen jetzt. Ja. Das zweite war, Kind muss weg. Ja. Okay, also, ist nicht kreativ, ist nicht das, was man eigentlich gesagt hat, aber, ja gut, was interessiert da das Geschwätz von gestern,
2: scheinbar? Es gibt noch ein, es gab noch ein drittes Banner in der Schüssel. Ähm, das war eine Kollektion, eine Kombination aus t -Shirt. Das war noch schlimmer. Ja. Oh, ja. Das war noch schlimmer. Für die, die es nicht mitgekriegt haben, da stand drauf, ähm, UK Wars Fun. Und ja. dann noch so ein nächstes T-Shirt mit so einem Smiley, glaube ich, drauf oder so, so einem angedeuteten Smiley. Ähm, da kann sich jetzt jeder seine eigenen Gedanken darüber machen, worauf das bezogen war.
3: aber Dazu habe ich übrigens einmal eine Rückfrage. Ja, bitte. Und zwar haben wir ja ellenlang darüber diskutiert. Und ich finde, diese Diskussion wird auch in allen Medien im Moment rezipiert, dass Hooligans nicht Ultras sind, was ja schon eine großartige Unterscheidung ist. Sie haben sogar schon andere Namen. Und dann wird versucht, so orakelmäßig zu deuten, was sind Hooligans und was sind Ultras. Und jetzt würde mich interessieren, wir haben auch klipp und klar festgestellt, dass diese Affenärsche, darf man das auch sagen? Ja, ne? Dass diese Affenärsche, die sich da in England komplett daneben benommen haben, klare Hooligans sind. Und zwar auch Leute, von denen sich die aktive Fanszene distanziert und Leute, die eigentlich Stadionverbot haben und dementsprechend in den deutschen Stadien gar nicht auftauchen. Jetzt würde mich mal interessieren, wer hält dann so einen Banner hoch? Das müssen ja also Leute sein, die irgendwie gewisse Sympathien für diese Gruppe von äh, Arschkindern haben. Nee, was hatte ich gesagt? Arsch, auf dem Affen, Arsch, Affen, ja, Arsch, egal. Affen, Affen. Könnte ich Affen, mich
2: ja nicht besser. Finde ein Und, netteres Wort. Äh,
3: ja, die, die entscheidende Frage ist aber für mich, wenn man sich als aktive Fanszene oder Ultraszene, davon auch zurecht distanziert und auch von denen distanziert werden möchte. ja Man möchte nicht mit denen in einen Sack. Ähm, dann ist die Frage, wie kann da so ein Plakat auftauchen und in dem Moment, wo es auftaucht, warum wird das nicht von allen, die da drum rumstehen, Tobi, wo warst du? Warum das wird so das nicht sagen. runtergerissen und den mal links und rechts... Äh, äh,
2: Ne? Also ich hatte, so ich hatte sehr viel Spinat gegessen, war kurz auf dem Weg runter und nein, anders. Ich hab, saß oben auf den Sitzplätzen und das passierte natürlich unten am Zaun bei den Stehplätzen. Dementsprechend habe ich es während des Spiels gar nicht mitgekriegt und ich glaube auch am Sonntag gar nicht mitgekriegt, sondern erst Montag. Bis dahin war es zu spät, um es runterzureißen. Ähm, André, du machst es dir, glaube ich, an dieser Stelle tatsächlich ein bisschen zu einfach, weil ja, es gab genug Leute in der aktiven Fanszene, die sich davon distanziert haben, aber du kriegst bei der aktiven Fanszene nie alle. Nur weil, weil viele das sagen, heißt es nicht, dass alle das sagen. Und für sieben T-Shirts brauchst du sieben Leute. Das ist jetzt nicht so mega viel. Und wenn die das Fun fanden, was in UK passiert ist, ähm, ja, dann, dann, dann können die das da auch relativ leicht ausdrücken. Und
3: ja, aber das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, wenn es eine aktive Fanszene gibt und wenn diese Fanszene es schafft, sich zu organisieren, zum Beispiel das Treffen, von dem Toby ja auch berichtet hatte, und wenn auf diesem äh, Treffen eine relativ breite Masse an Vielfahrern, äh, Stehplatzleuten etc. pp. Also Leute, die die Szene kennen, die ihre Leute kennen, die auch die Gesichter kennen und so weiter. Wenn die sich zu etwas verabreden und im ersten Bundesligaspiel, wo sie auswärts in Mainz sind und es ist eine überschaubare Anzahl an Fans da, es waren knapp über 2000 Leute, da kann mir doch keiner erzählen, dass diese sieben T-Shirt-Träger A, sich unbekannt vorher da reingeschlichen haben, dann irgendwie das Trikot T-Shirt ganz klammheimlich übergestreift haben und danach auch verschwunden sind, ohne dass es jemand gesehen hat. Das heißt, es muss doch es muss doch ähm, einen größeren Teil der aktiven Fanszene geben, die das Stillschweigen toleriert oder, zweite Vermutung, Angst hat, dagegen vorzugehen. Und beides
0: ist doch inakzeptabel. Oder, oder Punkt 3, denen es auch einfach egal ist. Die wollen sich da nicht oder, oder, oder,
4: oder du hängst es auch zu hoch. Also da wollte jemand ein bisschen provozieren. Jetzt müssen wir es auch nicht höher hängen. Es war blöd, ja. aber wir müssen es auch nicht höher hängen und dann sagen, oh Gott, die sympathisieren und das sind die und die waren... André, du, bist, du legst da ein bisschen viel zu viel rein. Das sind Leute, die lieben das provozieren, ähm, die machen das auch ganz bewusst. Ähm, das kann man gut finden oder nicht. Ich finde das nicht gut, ähm, aber deswegen sind das keine Gewalttäter, deswegen sind das nicht die Leute, die in, in sich im Burner daneben benommen haben und ich finde, das kann man mit dem mit dem Grinsen kann man das weglächeln.
3: Ja gut, dann grinsen wir über das äh, über das T-Shirt, das ist okay. Dann nächste Frage, dann fährt doch dieser düsselige ICE aus Mainz zurück und schon wieder Randale im Zug. So, nein, stopp. Dazu
4: gibt es zwei Wo Geschichten. Ist denn Randale? Das ist so nicht ganz richtig. Nur weil Britta Marholz das in der neuen Presse schreibt, heißt das nicht, dass es auch so gewesen ist. Es gibt Zeitungen ähm, aus Fulda zum Beispiel, die berichten darüber ganz anders. Also das, was da geschrieben wurde, ist so nicht passiert.
2: Das, was Oder es ist, ist so passiert war. und das andere ist falsch. Also ich möchte, das hat mich bei Twitter übrigens auch sehr genervt, Tobi, die Zeitung A, also in dem Fall war es ja so in Richtung Hartz Neue Presse, haben geschrieben, es gab Randale. Dann kommt die zweite genau. Zeitung, schreibt, es musste zwar die Polizei kommen, aber es gab keine Ausschreitung und sofort ist genau. das als die Wahrheit genommen. also es hat äh, die Polizei, stopp. Die haben zitiert, die zitieren ja
4: einen Polizeisprecher, der sagt, dass da alles ruhig war. Es gab keine Ausschreitungen. wird Die Polizei wird ja zitiert. Die Zeitung ist mir doch egal. Die, das muss nicht die Wahrheit sein. Aber wenn das die Polizei selber sagt, das darf ich dann doch als gegeben hinnehmen. Und ähm, wenn die Polizei selber davon spricht, dass alles ruhig geblieben ist, dass es keine Ausschreitungen gab.
2: Aber warum, mal. Nee, warum das brauche ich dann drei Stunden länger? Nee, warum brauche ich dann drei Stunden länger? Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Also der der Zug kam ja drei Stunden später an wegen eines Polizeieinsatzes. Das, das ist ja bestätigt von der Polizei. Äh, warum brauche ich drei Stunden länger, wenn es nichts passiert ist? Nur weil der das, Zug genau, das
4: stimmt nicht mit, mit drei Stunden stimmt auch noch nicht mal. Das stimmt, die das Zeitangaben waren,
2: waren, sind nicht ganz richtig. Waren zweieinhalb Stunden oder so. Aber wollen wir nicht nicht zu kleinlich werden? Äh, also ich will jetzt auch gar nichts verteidigen, ne? nicht mich falsch verstehen. Nein, nein, aber weiß, ich. Weiß, weiß
3: ich. Ich möchte auch nicht, dass du das jetzt im falschen Hals kriegst, weil das ist jetzt nicht mein Punkt. Aber was mich total annervt, und deswegen habe ich das eben mit den T-Shirts gesagt und direkt den ICE äh, im Anschluss, es gibt eine klare Kommunikation, dass man sich unglaublich benehmen will, um diesen Stimmungsboykott eben auch in der breiten Masse zu rechtfertigen. Und trotzdem schafft es diese angeblich total gut organisierte, aktive Fanszene nicht, die Chaoten davon zu stoppen. Und möglicherweise fährt die NP eine ganz, ganz fiese, böse Medienkampagne. Und möglicherweise ist der Zug einfach nur langsam gefahren und muss gar Bauarbeiten. Und möglicherweise, und möglicherweise. Was mir immer voll annervt ist und was ich auch nicht mehr akzeptiere, ist diese ständige Relativieren, diese ständige Ausreden suchen, diese ständige das ist wie bei Trump in Amerika. Die einen haben ihre Fakten und die anderen haben ihre Fakten und die einen sagen, das sind alternative Fakten und die anderen sagen, das sind auch alternative Fakten. Das geht so nicht. Es geht so nicht. Wenn sich alle benehmen, gibt es auch von Britta Tralala Bums kein Artikel. Aber offensichtlich hat das nicht geklappt. Wenn alle keine blöden T-Shirts anziehen, brauchen wir darüber nicht reden. Hat nicht geklappt. Wenn diese blöde Banner Kim muss weg, da nicht hängt, brauchen wir darüber nicht reden. Hat nicht geklappt. Ich bitte euch, diese aktive Fanszene hat entweder massiven Druck und Schiss vor irgendwelchen Affenärschen oder aber, es ist, Hans hat es glaube ich gerade gesagt, es interessiert sie nicht, aber wenn sie nicht interessiert, dann können sie doch bitte nicht auf die Sympathien und die Solidarität der breiten Masse hoffen, das geht nicht und dann frage ich mich ganz ehrlich, was soll dieser Stimmungsboykott dann noch, was soll das? Wer spricht denn da für die aktive Fanszene, wenn die es nicht schaffen, sich an ihre eigenen Regeln zu halten, die ich übrigens, ich teile den Stimmungsboykott nicht, die ich aber die aufgestellten Regeln, die ich sehr sinnvoll finde, aber es klappt nicht.
4: Aber das ist ein bisschen schwierig natürlich. Es gibt diese homogene Masse halt eben nicht. Und es gibt immer wieder Leute, die sich, die sich da auch nicht einfangen lassen wollen. Das ist dann aber nicht ein Schiss haben oder einen sich nicht durchsetzen können, du kriegst halt nicht alle eingefangen. Ich will das auch nicht relativieren, aber wir müssen halt auch aufpassen, dass wir nicht überpacen mit der ganzen, mit der ganzen Beurteilung. Ganz klar, und ich glaube, da ist Konsens bei uns allen, Gewalt ist ganz klar abzulehnen. Und zwar für mich verbal, nonverbal. Und ähm, deswegen glaube ich, auf diesem Konsens können wir uns bewegen. Und die T-Shirts, meine Güte, im ICE ist nichts kaputt gemacht worden. Ähm, dann wurde, musste nach, Leute mussten nachlösen. Ja, also ich kann ganz Also wie gut, gesagt, Tobi, um das Thema finde, vielleicht abzuschließen. Den Satz zu Ende ja noch, den Satz zu Ende noch. Ja, mach noch. mal, mach mal. Ähm, Beide Seiten überpacen da zum Teil. Und ich finde einfach, der Stimmungsboykott haben wir lang und breit drüber gesprochen, Lass uns da doch auf was anderes konzentrieren.
2: Genau, und nur kurz noch als Ergänzung, auch in meinem Zug, ich bin einen Zug eher gefahren als dieser besagte Fulda-Zug, ähm, auch dort gab es in Kassel eine 10-Minuten-Viertelstündige Verspätung, weil die Polizei in den anderen Zugteil. wir konnten es von unserer Seite aus nicht sehen, bei uns war alles friedlich, wir saßen mit ein paar Bremern beim Bier zusammen und haben uns gefreut, dass wir gewonnen und die verloren haben und alles war gut, aber auch dort gab es und Gott sei Dank hat es dazu keinen Zeitungsartikel gegeben, ähm, eine 15-minütige Unterbrechung, in der die Polizei sich diesen Wagen mal von innen angeguckt hat. Keine Ahnung, was da passiert ist, soll an dieser Stelle aber auch nicht mehr entscheidend sein. Falls jemand noch gerne diese andere Nachricht nachlesen möchte, das waren die Osthessen-News, die ja die so ein bisschen die, die Gegenmeinung oder die Gegennachricht zu diesem Thema gemacht haben. Und damit machen wir vielleicht wirklich einen Strich drunter unter das Thema Stimmung, beziehungsweise Nicht Nicht-Stimmung und sind einfach gespannt, was am Sonntag, auf, nee nicht auf Schalke, sondern zu Hause gegen Schalke passiert wie sich dort verhält. Und es gab ja schon den ein oder anderen Aufruf an mehreren Stellen bei 96freunde.de, bei ProVerein, ähm, dass man friedlich miteinander und jeden so machen lässt, wie er es gerne möchte am Sonntag. Ich bin gespannt und hoffe, dass das funktioniert. Jetzt DFB-Pokal. Hans, wir fahren nach Wolfsburg. Kommst du mit?
0: Ne, natürlich komme ich mit. Super.
2: Klassiker. Also 24 das ist ja 24
0: 25 für mich äh, 25 nächste Runde schon äh, abgehakt eigentlich. Haken dran.
2: Du meinst, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir da weiterkommen?
0: Ja, definitiv. Also, wer Wolfsburg jetzt auch den gesehen hat, ähm, ich kann es mir weiterhin nicht erklären. Ich finde, die haben vom Spielerpotenzial her ist viel höhere oder viel mehr Möglichkeiten, etwas besser und höher zu spielen. Aber das Mannschaftsgefüge scheint da halt komplett nicht zu stimmen. Das hat auch jetzt anscheinend, also, müssen wir ja mal aufpassen nach dem ersten Spieltag. Ähm, aber ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass selbst die Sommerpause da nicht groß was verändert hat. Ähm, da ist der Wurm drin in der Mannschaft und ich glaube schon, dass Hannover ähm, auch noch so ein bisschen vom Aufstieg zerrt. Die Mannschaft ist hat wenig ähm, Neuzugänge, die integriert werden müssen und ich glaube auch, dass die, vom, die Neuzugänge homogen sehr gut in die Mannschaft reinpassen, so vom Charakter äh, gesehen. Und ich denke schon, dass wir eine sehr gute Chance haben, in die nächste Runde zu kommen. Ich hätte ja gern ein Heimspiel gehabt, aber auf mich hört ja keiner. Gut,
2: Wolfsburg ist fast wie ein Heimspiel, sind auch nur, weiß nicht, was hast du da, 80 Kilometer raus, aber irgendwie ein bisschen doof. Ich hätte gerne zu Hause gespielt. Möchte jemand noch was sagen zum Thema Vorwahl Wolfsburg? Ja, ich äh,
3: finde das, was Hans angesprochen hat, sehe ich ähnlich. Ich befürchte, dass das unter anderem daran liegt, was für Mannschaften oft tödlich ist, dass die eine sehr komische Gehaltsstruktur haben und ich befürchte, um jetzt mal eine schöne Überleitung zu bekommen, dass möglicherweise, ich hoffe es nicht, aber dass möglicherweise unser erster Top-Transfer, der Königstransfer auch äh, in so eine Richtung geht, die mir nicht gefällt, denn ich bin jemand, der es nicht ganz so schlimm findet, ähnlich wie der Uli H. aus M., wenn es ein gewisses Gehaltsgefüge gibt und da keine großen Ausreißer drin sind. Ähm, ich, ich glaube, dass das bei Wolfsburg ein Riesenproblem ist, auch bei anderen Mannschaften und ich hoffe, dass das in Hannover kein Problem wird.
2: Und damit sind wir und begrüßen in Hannover Jonatas Christian de Jesus. Gesundheit. Tobi, habe ich das richtig ausgesprochen? Weißt du selber nicht, ne? Nee, das weiß ich nicht. Okay, ist auch ich egal. Ich bin Portugiesischen nicht mächtig, Jonah also nur im Brocken. Jonatas, wir, wir lassen uns erstmal bei Jonatas. Ähm ich finde aber Jesus so viel schöner. Ja, Jesus ist auch viel Jesus schöner. Jesus
4: trägt jetzt das rote Trikot, ich finde das doch so viel schöner.
2: Aber wollen wir uns darauf einigen, wenn er was Gutes gemacht hat, nennen wir ihn Jesus und wenn wir ihn sonst benennen, ist es Jonatas? so, so, Jesus hat ein schönes Fallrückziehertor tor gemacht für Hannover. Ich glaube, das hat Potenzial. Müssen wir noch mal gucken, wie sich das entwickelt mit dem Jungen. 9 Millionen Euro Ablöse, vielleicht auch nur sieben oder acht oder achteinhalb, wir wissen es gar nicht so ganz genau. Er kommt von Rubin Kazan aus der russischen Liga, sein Jahresgehalt, auch dazu gibt es fast so viele Geschichten wie zur Ablöse, irgendwo zwischen anderthalb und zweieinhalb Millionen. Das ist ganz schön viel Geld. André hat es gerade angesprochen, Tobi. Hast du ein bisschen Sorge oder teilst du die Sorge von André, dass das so ein bisschen das Gehaltsgefüge sprengen könnte in Hannover? Ich? Du? Ja, naja ähm, na ja, er wird ja mit Abstand der absolute Topverdiener sein,
4: wenn er es wert ist, wenn er sich in die Mannschaft integriert wenn er sie verstärkt, wenn er die Tore macht, die man von ihm erhofft ich denke ist das kein Problem, aber sowas kann natürlich immer wieder zu Problemen kommen, in, immer dann in den Phasen wo es nicht läuft Und alle betonen ja immer wieder, wie, wie homogen die Mannschaft ist, wie ähm, gut die Stimmung in der Mannschaft ist und so etwas kann natürlich, vorausgesetzt, es ist so eine fiese Möp, kann das natürlich dazu führen, dass man dann Missgunst in der Mannschaft hat und dass, das, dass er isoliert wird. Aber das, das würde ich erstmal abwarten. Ich sag erstmal, wenn er spielt, macht er im ersten Spiel gleich ein Tor und dann ist das kein Problem. Ich finde es selber, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, ich weiß, dass der Markt wild und verrückt ist. Ich finde es zu viel Geld, sowohl von der Ablöse als auch vom Gehalt. Und Lass mich aber gern von ihm eines Besseren belehren. Ich habe gelesen heute in der Zeitung der vier Buchstaben. er hat nur drei Minuten für
2: das erste 96-Tor gebraucht. Halleluja, kann ich ja nur sagen. Und es war das Einzige in diesem ähm, Trainingsspielchen. Hans, lass uns das mal versuchen ein bisschen einzuordnen. Rosselo war bisher unser teuerster Transfer. Rund fünf Millionen. Mike Hanke viereinhalb. Kiyotake 4,3. Oliver Sorg 3,5. Das sind die vier, die bisher oben standen auf unserer Transferrekordliste und jetzt grätscht da einer rein und haut einfach mal 9 Millionen raus. Ist es, ist es wirklich zu viel,
0: so wie Tobi sagt, oder geht es einfach aktuell gar nicht anders? Ich glaube, es geht aktuell gar nicht anders. Der Markt ist komplett überhitzt. Ähm, ja, wir kennen alle die, die überteuerten Spielerpreise, die doch gezahlt werden. Und ich glaube, unter... Diesen, ich, ich gehe davon aus, dass es nicht ganz 9 Millionen waren, vielleicht waren es nachher 8 oder 8,5. Ähm, darunter hätten wir ihn wahrscheinlich nicht bekommen. Und das ist dann, wenn ich jetzt gesehen habe, gestern habe ich auch noch, äh, wenn mir äh, bei Twitter folgt, über Alain Saint-Maximin, der mal bei uns gespielt hat, der ist tatsächlich für zwei, äh, für 10 Millionen gewechselt, von Monaco nach Nizza. Und da war, war ich auch schon mal geschluckt. Also das hätte sich Hannover gar nicht mehr leisten können. Wir hatten ihn damals, glaube ich, nur geliehen. War vielleicht auch noch ein bisschen früh, war noch ein bisschen jung. Aber der ist für mich auch keine 10 Millionen wert. Also das ist, die Preise sind so. Und wenn man guckt, also Hate hat ja auch gesagt, er hat bisher immer seine Tore gemacht und das erwartet er jetzt auch in Hannover. Ja, das stimmt. Allerdings hat er da nicht in der besten Liga der Welt gespielt. So, ne? Und das ist, oder ein von den beiden besten Ligen der Welt, und ich bin gespannt. Ich glaube schon, dass das eine Verstärkung ist. Ich glaube auch, dass er am Samstag eventuell sogar schon spielen wird. Einfach weil es der Spielertyp, den wir, haben wir bisher in der Mannschaft nicht. Und ich erwarte mir schon 10 plus x Tore von ihm. André, die eine
2: Geschichte ist das Geld, gar keine Frage. Vielleicht muss man sich da einfach ein bisschen umstellen aktuell und sagen, ja, 9 Millionen sind jetzt so wie vor drei Jahren 5 Millionen oder meinetwegen auch 4. Es geht vielleicht einfach nicht anders, wenn man Spieler bekommen möchte. Die guten alten Zeiten ist dass man nach, weiß ich nicht, nach Schweden, nach Norwegen fährt und so ein dafür, einen Apfel und ein Ei mitbringt, sind halt einfach vorbei, befürchte ich. Aber was mir ein bisschen mehr Sorgen macht, ist die die Wandervogelgeschichte. Ähm, Jesus war ein Wandersmann, nee, Christus äh, ist ein Wandervogel. Sieben Jahre, acht Vereine, das ist unfassbar viel. Ähm, da war viel Laie mit dabei und jetzt hat er rausgehauen. Nach vielen Stationen in meiner Karriere möchte ich gerne in Hannover sesshaft werden. <lacht> Entschuldigung. Ja. Tut mir leid.
4: Ich muss immer wieder lachen, wenn ich das
2: höre. Ja. André, glaubst du dran?
3: Ich denke, da Tobi äh, Krause gerade eben qualitativ die, die passende Antwort zugegeben. Was soll das? Also äh, möglicherweise will er in Hannover heimisch werden, möglicherweise nicht, aber das wird er sicherlich nicht entscheiden bei der ersten Pressekonferenz, wo er nur den Weg vom Flughafen äh, zum Presseraum äh, gesehen hat und äh, außerdem ich ist mir völlig egal, ob der hier heimisch wird, was interessiert mich das? Der soll für Hannover Tore schießen und ähm, wenn er das äh, tut, okay, ist es gut und wenn nicht, dann halt nicht. Das ist mir völlig egal, der kann auch nächstes Jahr bei Schlag mich tot wo spielen, wenn er seine Aufgabe hier erfüllt. Wird, ist das mir recht. Ich mache mir da an der anderen Stelle Sorgen. Ich mache mir ähm, an, der, an der Stelle Sorge, äh, dass du gerade eben dargestellt hast, die kosten hat heutzutage alle so viel, da muss man mitgehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, wenn man die Liga halten will, und das muss ja für das erste Jahr erstmal nur unser Ziel sein, benötigt man keine Stürmertransfers von 9 oder von 8 Millionen, ist jetzt ganz egal, von knapp 10 Millionen Euro für einen Spieler, den man nicht einschätzen kann. Ja, keiner weiß, was mit dem ist. Hans hat gerade gesagt, er hofft, dass er am Samstag schon spielt. Ja, das hoffe ich ja überhaupt nicht. Denn wenn er am Samstag spielt, bedeutet das ja, dass ein Spieler aus dem Sieg in Mainz nicht spielen wird. Dem nicht das, das zu verklickern, wird aber schon mal extrem schwierig. Klammer auf, Füllkrug wahrscheinlich. Sind wir uns einig, oder?
0: Sind wir uns einig, natürlich.
3: Möchte ich Füllkrug nicht erzählen. Und vor allen Dingen möchte ich das dem Füllkrug nicht erzählen, der unter Stendl ein bisschen gelitten hat und unter Breitenreiter echt aufgeblüht ist. Ja, Also da könnte schon wieder was brechen, auch was motiviert angeht, was total unnötig ist. Deswegen sollte man den erstmal ein bisschen Zeit lassen, der soll sich ein bisschen integrieren, ein bisschen alles kennenlernen und ein, zwei Witzchen auf dem Trainingsplatz machen und dann okay. Die nächste Problematik, die ich bei ihm sehe, ist, er wird uns verkauft, ähm, weil jetzt natürlich auch der Druck da ist, alle haben darauf gewartet, es waren große Transfers angekündigt, er wird uns jetzt verkauft als der Heilsbringer. Da sehe ich den überhaupt nicht. Ich habe noch Spiele in Erinnerung, aber ähm, aus der Saison 15-16, als er für Real Sociedad gespielt hat. Also tut mir leid, das war ein nicht austrainierter, lethargischer, reiner Strafraumstürmer. Kann ja klappen, aber ich sehe da unsere Mannschaft nicht für. Da brauchst du natürlich auch ein gewisses Zuspielersystem, das sehe ich nicht. Hingleich wurde gesagt, er steht für Tore. Also Freunde, in der Premier-Division, die eine sehr, sehr starke Liga ist, 61 Spiele, 21 Tore, das ist jetzt, also, äh, pff, äh, naja, das ist eine gute, in der also, russischen äh, premier League oder wie das Ding heißt, 31 Spiele, 13 Tore, pff, in der Serie A, 29 Spiele, 3 Tore, also Freunde, ich bitte euch, das ist doch keiner, wo man sagen kann, der macht auf jeden Fall sichere 15 Buden und damit ist gut. Ich halte diesen Transfer für sehr risikobehaftet, aufgrund der Integration, aufgrund des Drucks, den er jetzt auch hat. Und ich glaube, Tobi hat das im Spaß getwittert. Stellen wir uns vor, er spielt wirklich am Samstag gegen Schalke, er steht 0-0, 80. Minute, es kommt ein Elfmeter und er legt sich die Pille hin. So Und dann sehe ich Erdinsch in Reinkultur. Ich drücke ihm die Daumen, dass es nicht so wird, ich drücke ihm die Daumen, dass er bei uns voll einschlägt, er hat 15 Tore gemacht, ich mir nächstes Jahr sein Trikot kaufe, wo drauf steht, äh, Jesus... Äh, und Nummer 9 oder was doch mal auf seinem Trikot haben wird. Und ganz ehrlich, das wäre mein Traum. Ich persönlich... Ich glaube, man hätte das nicht mitmachen müssen.
2: Hans, jetzt muss ich aber, aber mal Andres, jetzt muss ich Andres zahlen, aber mal ein bisschen relativieren. Also in La Liga hat er in 61 Spielen 21 Tore geschossen und dazu neun Vorlagen. Das heißt, wir reden hier von jedes zweite Spiel irgendwie am Tor beteiligt. Ähm, in der Sierra da zählen wir mal nicht mit. Premier League, also in Russland, waren es insgesamt 17 Scorerpunkte in 31 Spielen. Also auch jedes zweite Spiel so ungefähr an dem Tor beteiligt. Und in der Serie A, da hat er leider relativ wenig Spielminuten gekriegt und von von daher nehmen wir das jetzt mal raus. Also ich finde schon, der macht Butzen, so ist es nicht, oder er bereitet sie zumindest vor. Und wenn er hier am Ende der Saison äh, bei dann noch verbleibenden ungefähr 30 Spielen 15 Scorer-Punkte hat, wäre ich schon fast zufrieden. Ist das mich dazu zu
0: leicht zu begeistern? Nein, natürlich nicht. Also ich bin, ich bin, ich sehe vielleicht, was ich zu optimistisch sehe, sieht andere zu pessimistisch und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Wenn er wirklich nachher 8 ähm, bis 10 Tore macht, aber wie du gerade gesagt hast, du vielleicht an 15 Toren beteiligt ist. Denn war da sein Geld auch wert in der heutigen Zeit. Ich finde schon, dass man das mit einbeziehen muss. Du kriegst keinen 10-Tore-Stürmer mehr für für eine Million oder für einen Apfel und ein Ei. Das funktioniert nicht. Es sei denn, du hast ein gutes nachwuchs und da kommt mal einer bei raus, der ähm, überdurchschnittliche Qualitäten hat. Aber das, das ist bei Hannover noch nicht der Fall. Ich hoffe, dass das vielleicht irgendwann mal anders ist. Ich glaube, 9 Millionen ist ein, ist ein Standardpreis für einen Stürmer, der... Okay, ich ruder ein bisschen zurück. sieben bis zehn Tore macht und aber so 15 Scorer-Punkte. Halt ich glaube er war locker seine 10 bis 15 Tore sogar. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt drauf, wer zunächst nicht nach Hannover kommt, ist
2: Jairo Semperio aus Mainz. Ja. Tobi, Geschichte des Tages, oder? Ja, absolut. Also ich find's ganz ehrlich, ich find's total beachtlich. Erklär kurz, das, also, was um passiert das kurz, ist.
4: Genau, genau. Für diejenigen, die jetzt gerade von der Arbeit kommen und die noch gar nichts vom heutigen Tag mitgekriegt haben im Schichtdienst bei VW. Ähm, kurz sei kurz erwähnt, dass ähm, wir eigentlich drauf und dran waren, den Mainzer Außenbahnspieler Jairo äh, zu verpflichten. Der sollte, nee, der war in Hannover. Er sollte morgen, wenn wir nicht alles täuschen, den Medizincheck machen. Nee, Moment, heute den Medizinschirm machen und dann, am dann das mit, der, ja. und dann, dann mit der Mannschaft schon trainieren. Man war sich mit Mainz einig, man war sich mit den Spieler einig. Wunderbar, Presseerklärung ist schon in der Vorbereitung. Dann kommt aber der Berater, und ähm, der eine, wie 96 mitteilen ließ, branchenübliche Vergütung bekommen sollte und wollte einen unverschämten Nachschlag. Und da hat 96 gesagt, gut, dann lassen wir den Transfer platzen. Das, und das finde ich beachtlich.
2: Ich finde es beachtlich und ich finde, das ist doch der Oberhammer. Ähm, ich finde es gut, dass man es, ich glaube, das passiert ganz oft,
4: ich finde es aber gut, dass man es öffentlich macht. Ich finde gut, dass man auch ganz hervorragend, wie früher am Pranger, das mag ich ja so richtig gerne, Name, Agentur, so, schön, <lacht> schön, schön schönes Ding, ja, hätte, vielleicht auch, hätte auch vielleicht auch gereicht zu sagen, der Berater. Aber nein, nein, man hat gesagt, Name, Christian
2: Wein von der Agentur, Agentur Promoe-Sport. Großartig. Ja. Ich, ich würde gerne ein bisschen
3: Wein in euer Wasser kippen oder umgekehrt Wasser in euren Wein kippen. Ich, für mich ist das eine reine Nebelkerze, hochgradig unprofessionell von Hannover 96. Ui. Und äh, ich glaube, dass man sich damit keinen Gefallen tut, weil man in den Beraterkreisen sich damit keine Freunde macht. Und wenn man sich die Geschichte mal ganz genau anguckt und sich mal anguckt, wo diese Agentur, über die hier so äh, öffentlich gesprochen wurde in der Pressemitteilung, wo die herkommt und wo die sitzt, dann kommt man relativ zügig darauf, dass es eben möglicherweise nicht eine deutsche Agentur ist, auch wenn dieser Name des Herren ist, das vermuten lässt, dass er deutscher ist. Und dass diese Agentur möglicherweise, wenn man sich mal anguckt, welche Spieler bei denen unter Vertrag stehen, ganz andere Vorstellung von branchenüblichen äh, Preisen bzw. branchenüblichen Vergütungen für Berater haben. Ja. Und dann muss ich natürlich sagen, äh, also das ist natürlich eine Geschichte, zweischneidiges Schwert, dient auf jeden Fall wunderbar der Ablenkung, auch möglicherweise Ablenkung der Diskussion, wie teuer dieser Jonathas oder Jonathas war. Und ähm, für mich eine reine Nebelkerze. Also das ist ein schlechter Stil, gehört sich nicht, muss auch nicht sein und man schadet, Insbesondere halt auch dem Spieler.
2: Aber da, nee, also allen voran schadet doch der, der Berater dem Spieler. So, weil der Berater. Ja. Ich, ich habe ja, die, die ja die
3: von also, dem nee, Spieler mal, gehört. Mal, das Ding ist nicht geplatzt. Das Ding ist nicht geplatzt, weil die Ablösesumme äh, nochmal verändert wurde oder vertragliche Inhalte zwischen dem Spieler und Hannover 96. Das Ding ist geplatzt, weil die Beratervergütung nicht geklärt war. Genau. Das ist, darum ist das Ding geplatzt und Hannover 96 sagt in der Pressemitteilung, Achtung, ähm, es liegt an dem Berater und seinen Wünschen oder Vorstellungen, äh, äh, gewissen Betrag X oder Prämien oder schlag mich tot, ich war ja nicht dabei, äh, zu bekommen. Sie sagen gleichzeitig, wir waren uns schon mit Mainz einig, was immer das dann als Ende für einen Betrag bedeutet und wir waren uns mit dem Spieler über Geld und Vertragslänge einig. So, es ist aber doch das gute Recht in so einer Vertragskonstellation, dass auch ein Berater Forderungen stellen kann. Möglicherweise hat er sich verzeugt möglicherweise gibt es da persönliche Probleme miteinander, was weiß ich, aber es wird so dargestellt, als ob der Berater raffgierig und völlig äh, daneben ist. Nein, es ist das gute Recht, in so einer Vertragskonstellation von drei Parteien seine eigenen Rechte einzufordern. Und ich bin mir nicht sicher, ob er im, im krassen Widerspruch zu seinem Mandanten oder zu seinem Spieler äh, gehandelt hat. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Mainz und 96 es zusteht, so eine Äußerung öffentlich zu tätigen. Sie können ja sagen, okay gut, wir sind uns nicht einig geworden, Feierabend aus die Maus. Aber möglicherweise sind ja die Forderungen dieses Beraters durchaus branchenüblich in zum Beispiel Spanien oder Aber durchaus auch nein. legitim.
2: Ja, aber er ist ah, in nein. Spanien. Orsted er wechselt ja zwei Orsted. deutsche Mannschaften. Ne? Also zwischen zwei deutschen Mannschaften wechselt ein Spieler äh, den Verein. Es sind übrigens drei von vier sind sich einig und der vierte dann nicht. Also äh, mir kommt das schon sehr, sehr komisch vor und ich weiß nicht, ob... Spanisch kommt es einfach ja, ja. da <lacht> ich, ich glaube nicht, dass man den Berater an dieser Stelle mehr verteidigen muss als nötig. Nein, was man sicher auch nicht machen Orsted, kann... Horst Held
4: weiß auch in den Kreisen, was branchenüblich ist. Der ist ja nun nicht immer Manager von der Nova 96 gewesen. Hat er nicht sogar
2: geholt? Bitte? Oder hat er nicht sogar auch Raul geholt?
4: Aus, ähm ja, ich wollte gerade sagen, eben, also der kennt auch das mit spanischen ähm Klienten und deswegen diese Verteidigung ist, glaube ich, völlig ähm, unnötig, denn wir können davon ausgehen, dass Horst Held genau weiß, was Branchenüblich ist und was nicht und dass es in Spanien nicht das Zehnfache gibt wie hier und ähm, deswegen... Und wir können auch davon
3: ausgehen, dass Horst Held ein Fuchs ist und wir können auch davon ausgehen, dass Horst Held das ja möglicherweise aus Berechnung tut, wie er es tut und dann ist halt die Frage, Kui bono, wer profitiert davon und warum? Und da kann man schon auf das Gefühl kommen, dass er möglicherweise von anderen Sachen ablenken möchte, da kann man durchaus auf das Gefühl kommen, dass er einen Sündenbock braucht, ja. Und Warum? das bietet Gut, sich ja mit ja. diesen bösen, bösen äh, Manager- und Geldgeilheit und diesem Kapitalismus und überhaupt diese hohen Ablösungen, bietet sich das natürlich an. Ich habe noch nicht beide Seiten gehört, ganz im Gegenteil. Ich habe äh, aus Spanien was ganz anderes zu dem Thema gehört und da warten wir doch erstmal ab. Was, was aus Spanien hast Spanien gehört? Ja, wir doch erstmal erst morgen die Presseberichterstattung ab. Vielleicht äußert sich ja die ähm, Agentur auch öffentlich zu Hannover 96. Da haben wir so eine mini Schlammschlacht, die außer uns eh keinen interessiert. Aber da bin ich ja mal gespannt. Also nur nach einer Seite sich eine Meinung zu bilden, weil man eine p von 96 gehört hat. Ihr glaubt doch sonst auch immer nicht, wenn die irgendwelche Infobriefe <lacht> da schreiben. Bleibt doch nicht so aber, André,
0: aber André, es ist doch dem äh, äh, Tobi hat das gerade so schön gesagt, ich werde das jetzt einfach aufgreifen. Es ist doch dem, dem Schichtarbeiter von VW nicht zu erklären, warum Mino Raiola äh, wieder ausgesprochen wird, bei einem Wechsel von Popka, äh, Pogba zu Manchester United irgendwie 50 Millionen mitkassiert. Erklären wir mal, warum ein Berater 50 Millionen bekommen sollte.
3: Ja, das ist doch Und, super einfach. Das kann ich dir doch erklären. Das weißt du doch genau. Du bist doch in einer ähnlichen Branche Unterwegs, weil es einen gibt, der dafür bereit ist, 50 Millionen zu zahlen. Deswegen bekommt er 50 Millionen. Wenn es den ja, Schuldenarbeitern, die bei Volkswagen
0: ja, arbeiten, jemand vom und sagt, du du noch die Opel arbeiten, ich zahle 20 nein, nein, Millionen, was sagt er auch? Nein, ach, André, nein. Nein, nein. Ja, natürlich. Es ist es genau ist richtig, das öffentlich zu machen und ja. dort auch mal zu sagen, ein Aber Zeichen zu setzen, nicht mit äh,
3: uns.
4: Doch, dann kannst du ja davon ausgehen, dass wenn er von, von, von völlig übertriebenen Forderungen ähm, spricht, dass das mal eine richtig hohe Summe gewesen ist. Und nochmal, ich finde es gut zu zeigen, nicht mit uns, nicht um jeden Preis, es gibt eine Grenze und das finde ich gut und richtig und ich hoffe, das macht Schule. Das sage ich dir ganz ehrlich, denn die Berater sind zum Teil nur wirklich äh, kriegen da Summen und wir hatten Ähnliches mit Modest dem, dem Transfer nach China, wo die Berater noch dies und das und jenes wollten. Meine Güte, ja, das dass sie einheit geboten werden. Nein, dem, deren Job ist doch nicht, sich selber die Taschen voll zu machen, dass sie dass sie ihr dass sie ihre Leistung nicht unentgeltlich anbieten, geschenkt. Aber sich die Taschen so dermaßen voll machen, am besten nochmal die gleiche Ablösesumme für sich selbst kassieren, so geht's
3: nicht.
2: Es ist so tatsächlich es ein bisschen nicht. schwierig, weil wir nicht genau wissen, was 96 jetzt als Ablösesumme Aber maßlose, André weiß es doch. Aber André weiß doch, was in Spanien gesagt wird. Ich würde es gern hören.
3: Ja. Das ist genau gegenteil ist der Fall. Ich habe gerade klipp und klar gesagt, dass wir erstmal mal abwarten sollten, was die zweite Aber du hast Seite ja gesagt, dazu ich sagt. Was
4: aus Spanien gehört, ja,
3: natürlich. So. Es gibt, guckt euch die spanischen Presseberichte dazu an. Da gibt es noch nicht viele dazu. Aber da wird zum Beispiel von dem unmöglichen Verhalten von Hannover 96 äh, gesprochen. Kann ich gar nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Ich sage nur, bevor man einer Seite 100 Glauben schenkt, sollte man erst einmal die andere Seite gehört haben. Dann kann man das abgleichen. Dann kann man sich das angucken. Bis jetzt gibt es nur die Aussage von Hannover 96, die und da sind wir uns auch, denke ich, einig, erstmal unüblich ist oder zumindest ein Novum darstellt. Und immer, ja. wenn so etwas passiert, muss man ein bisschen vorsichtig sein, erstmal kurz abwarten und durchschnaufen. Ich persönlich glaube, dass das nicht wirklich... Also ich verstehe nicht, warum. Mir nee, geht es um das aber, Warum macht Hannover 96 das? Das ist völlig unnötig. also Um warum, das Thema mal abzuschließen,
0: ja. wir heißen hier aber Hannover liebt und nicht Berater verliebt. Und dadurch <lacht> äh, <lacht> können wir uns da schon eine eigene Meinung bilden.
2: Und ihr hört Hannover liebt und wir machen jetzt einen kurzen Break und dann sprechen wir über das Spiel gegen Schalke.
1: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features. meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box WM 2017 live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.08. die Box WM Dailies. Und vom 31.08. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box WM 2017 auf meinsportradio.de
2: am kommenden Sonntag ist es soweit, das erste Bundesliga-Heimspiel seit dem 7. Mai 2016. Damals ein 1 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim. Damals noch mit Daniel Stendel auf der Trainerbank, Kiyotake als Torschützen. Jungs, wie die Zeit vergeht. Genauso schnell vergeht die Zeit auch in dieser Sendung. Und wir sind auch schon wirklich so nah vom Ende, dass wir nur noch den Sieger vom Tippspiel letzte Woche küren können. Hans hatte todesmutig 4 zu 1 auf 96 gesetzt, Mareile 3 zu 1. Und damit geht der Sieg natürlich. An Mareile. Oder möchte jemand widersprechen? Nein, möchte keiner. Finde ich ah, gut. Nein, nein. Hans, wir können gar nicht viel über Schalke sprechen, weil die Zeit so unfassbar knapp ist, aber du hast das Spiel gegen Leipzig gesehen. Müssen wir ein bisschen Angst haben oder ähm,
0: ist deine breite Brust weiterhin breit? Also, sie ist Weiterhin bereit, aber Schalke hat das schon sehr, sehr clever auch gemacht gegen Leipzig. Ich habe auch allerdings die Aufstellung von Leipzig nicht ganz nachvollziehen können, dass ein Force noch auf der Bank ist. Und auch der der hochgelobte Augustin, Augustin, keine Ahnung wie der ausgesprochen wird, auch erst noch auf der Bank, wurde letzte Frühstunde erst eingewechselt. Schalke clever, ohne Höwedes, defensiv sehr stark. Leipzig kam nicht durch. Dann der Elfmeter kurz vor der Pause, ja, muss man geben, War war sehr Tolpatschig würde ich was nennen, äh, von dem Upa mekano glaube ich, war es, der den gefault hat. Und also Schalke hat das einfach sehr, sehr gut gemacht und es ist halt Schalke. Im Pokal fand ich sie nicht so stark. Ich war überrascht gegen Leipzig jetzt, wie sie aufgetreten sind. Fand Leipzig aber auch nicht so gut. Ich denke, die können auch mehr. Es wird ein schönes Spiel, aber ich, wir müssen keine große Angst haben, denn wir können es ja auch besser und das, glaube ich, wird eines der schöneren Bundesligaspiele, die wir Sonntag sehen werden. Wie geht's aus, Hans? Wie geht es aus? Hannover gilt mit 3 zu 1. Oh Gott. Ähm, Tobi? Nein, Entschuldigung. Darf ich noch ändern? Ja,
2: selbstverständlich. 3 zu 0. 3 zu 0 sogar, na, das ist ja. ja. Ich hoffe, du hast jetzt Tobi nicht den Tipp weggenommen. Ähm, Tobi, was Ach, hat... Doch, doch, knapp. Man... To Tobi, was Leider erwartest sag du? Dann sagst doch
0: 3 -1, Tobi, dann kannst du 3-0. Nein, nein, ich
2: sag nicht 3-0, hör auf. So, Ruhe jetzt.
0: <lacht> so, was sagst also, du, André?
4: <lacht> ich nein, stopp. ich fand Schalke stark. Ich glaube, sie gewinnen hier 2 zu 0. 2
2: zu 0, ähm, das sieht. Also 0 zu 2. Das... Ja, 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 das ist genau die Gegenseite. André, was erwartest du für Sonntag?
3: Ich habe Schalke nicht so stark gesehen. Ich finde auch, dass sie sich auf dem Transfermarkt nicht verbessert haben. Im Gegenteil, wichtige Spieler haben gehen lassen oder haben sie demontiert. Ich glaube, dass wir durchaus zu Hause eine Chance gegen die haben. Der Stimmungsboykott wird auch keinen großen Ausschlag geben. Mit ein bisschen Glück gewinnen wir das Ding 1-0. Und ähm, ich glaube aber ganz realistisch, dass wir ein 0-0 oder 1-1 sehen werden. Und da ich mich festlegen muss, sage ich 1-1, damit ich zwei Tore live sehe.
2: 1, 1 na das ist doch mal eine Ansage. Das wollte ich auch tippen, schade Schokolade. Äh, dann nehme ich doch mein erstes Gefühl, das soll man ja immer nehmen, 0-3. So, da auch ich auch 3 So, da
4: ist der Tobi <lacht> endlich auf meinem Level angekommen. So ist
2: Das 0:3 war so im, im in der Bierlaune auf dem Weg zurück von Mainz habe ich gesagt, Jungs, jetzt stellt euch mal vor, Schalke kommt, erst erstmal 3 eingeschenkt und dann ist alles, was wir uns heute rauf und runter gefreut haben, wieder vorbei. Schauen wir mal, das war's für heute. Zum Schluss noch mal der Hinweis auf unser Gewinnspiel. Ihr könnt ein 96 Shirt von Leon Andreasen gewinnen. Das ist diese Sonderedition mit den Fingern hat er da das Logo angezeigt. Seht ihr auf unserem Facebook- und Twitter-Account. Davon gibt es nur 300 Stück und davon ist auch noch ein Drittel gar nicht käuflich zu erwerben. Geschenkt hat uns das unser Hörer und der Twitter-User Damark. D -A -M -A -R -Q. Das war sehr, sehr nett. Wir haben uns sehr gefreut und wollen das mit euch teilen. Wie ihr das gewinnen könnt, seht ihr in den Shownotes, seht ihr auf unserer Facebook-Seite und bei Twitter. Einfach mal klicken, gucken und dann viel Erfolg. An dieser Stelle. Vielen Dank, Hans. Danke, Tobi. War wie immer nett. Danke, Tobi. Danke, Tobi. Danke, Hans. Danke, André. Es war toll. Danke, André. Ihr habt euch alle gut benommen. Danke. War gut. Bis Sonntag, Männer. Bis Sonntag oder auch nicht. Und wie gesagt, nächste Woche dann das 96-Spiel <lacht> meines Lebens. In der Woche drauf hört ihr dann live aus Portugal die, vielleicht bringe ich einen Spieler mit. Kann ich das noch machen? Ich schicke euch einen Spieler runter aus Portugal. Denn ich habe ja, was habe ich, Hans?
0: Urlaub. Ich möchte es gar nicht, nee, nee, das ist
2: okay. Nee, Hans ist jetzt, möchte jetzt nicht. Das war's für diese Woche. Nächste Woche 96-Spiel meines Lebens.
1: Tschüss.